0: Los estudios virtuales de Holística Radio. Regresa al noticiario independiente de la media mañana. Un análisis profundo del acontecer nacional en Twitter. Una mirada crítica de cara al TikTok. Y una resistencia al inminente fascismo de Instagram. Cubijado bajo el alero de los gigantes de Facebook. Actualidad, economía y vida sana. Bajo la conducción de José Naz Y en la compañía de espectaculantes panelistas. Aquí comienza Aquí Mercurio Retrógrado. Bienvenidos a este Mercurio Retrógrado jueves 8, creo que es hoy día, ¿no? O jueves 9, no, ya, mira, ya ni sé. Mira, ya ni sé aquí, jueves 9 de diciembre. Estoy dando mal la fecha, nadie, perdonen, disculpen. Ando con serios problemas de conexión, pero de conexión con el mundo realmente. Porque de alguna forma... Eh, ¿Cómo podría decirlo? Una coincidencia trágica Reflotó hace dos días mi carrera televisiva A través de un meme de los castos de aquella época infame donde yo trabajaba morando con compañía Pero algo bien se hacía con los visionarios de Belén Mora y Toto Que hicieron un sketch hace casi cinco años atrás eh, De una familia que se llamaban Los Castos Que cantaban reggaetón católico y otras canciones ...cuál sería mi sorpresa... ...que en el programa de Don Francisco... Eh, ...las dos caras de la moneda... ...a María Pía se le ocurriría... ...hacernos... Eh, ...un homenaje... ...y llevar a sus nueve hijos... ...para cantar una canción de amor... ...y esto produjo que de pronto... ...puff... ...las redes se volvieran locas... Eh, ...volviera a reslutar esas... ...antiguas fotos de... ...de aquello que nosotros hacíamos... ...en antaño... ...en ese programa... ...de... Que bastante cuestionable Pero los que no eran tan malo Pueden verlo Era bastante bueno y, y bueno y eso Entonces me he llenado De bots de derecha Y puedo decir Que son reales O sea También me pasó Que el bot Es como un nombre Para decirle Casi a un cyborg virtual Porque existe Esa persona detrás Que está tipeando Y que es capaz De eh, decirte Múltiples estupideces Y Y tiene 18 cuentas Es como un pirata De la red y bueno, me he llenado de gente y de odio. Y entre medio de eso, tuve una discusión con una señora. Que quisiera yo leerse la continuación, la discusión que tuve yo con la señora. ¿Por qué? Porque me quiero dar un gustito, porque es mi programa, porque se está acabando esto. ¿Me entienden? Entonces yo puedo hacer estas cosas. y una se... Porque quiero un poco la lógica de lo que es el votante del candidato fascista. Es muy triste porque son personas que... Están muy, 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 muy muertas por dentro. Eh, tienen pocas capacidades de darse cuenta que están en su propia cárcel. Sobre todo en este caso, me tocó pelear con una mujer. Yo no soy buena para pelear por Twitter. Me da paja, soy vibra, entonces si voy perdiendo me enojo. O no, me voy, no. ¿Cachain? La cosa es que yo había subido una foto de los castos, que es este grupo católico que cantábamos reggaetón católico que puse siento que ayer reflotó mi carrera por una trágica coincidencia mira no sé si pueden ver ahí eh, ahí está en medio de eso esta señora viene después de 400 personas más que me contestaron etcétera se volvió bastante viral el twitter no sé por qué porque la gente los encontró iguales también hay que decir y bueno viene esta entre gente que me dice, oh, mira, eh, son fome, o oh, guá gracioso. Lili Marlene, se pone a sí misma Lili Marlene, por el típico comentario de Mina Correa, con hijos porros, abre paréntesis, o sin, cierra paréntesis, y que nadie la ha llevado el desayuno jamás. Con cueva te levantas a las 8 Es, es fuerte igual lo que dice Lili, porque, que en verdad se llama Paola, porque en primer lugar, no sé por qué el comentario es típico de una mina gorria. no sé qué tiene que ver eh, que yo haya dicho que refletó mi carrera por una trágica coincidencia, pero bueno eh, aquí había algo de proyección quizás, con hijos porros o sea, para ella el tener un hijo que se saca con cuatro debe ser, imagínate lo pequeña que es su vida o sin hijos y que nadie le ha llevado el desayuno jamás o sea, ya ahí no, eh, ahí está fallando. A mí, a mí me llegan el desayuno, pero no es algo que yo ah, necesite constantemente, eh, exija que alguien me traiga el desayuno a la cama. Eh, pero lo hacen igual a veces lo hacen. Eh, y con cueva te levantas a las 8. Que eso me pareció... bastante increíble, porque es como con cueva me levanto a las ocho. O sea, jamás, mi amor, me levanto a las ocho. En mi vida he dicho todo para que eso no suceda ni sea necesario. Entonces yo le respondo de buena fe. Y le pongo, señora, menos mal me levanto a las doce del día con un porrito a la cama. Me pego una paja con mi pareja. Padre soltero, la hice. No tuve que parir a la guagua yo. Chao, cesaria. Me ahorré la clínica. Vieja picante, chao, un beso. Ahí me dio un gusto, lo sé pero aquí viene ella y me dice de vuelta porque igual yo también yo también me entiende la suerte de tu pareja de no tener hijos pero con, pero no con la suerte de, de tu pareja de tener hijos pero no contigo y te digo de una no están ni ahí con tenerlos y se ríe y yo sigo sin entender porque ella cree que con esto me está a mí eh. Tratando mal, porque en el fondo es como, menos mal mi pareja usa condón, menos mal se cuida, menos mal entendió de que esto es solamente una vez, a menos que sea un accidente científico. Y yo le pongo, pero señora, ¿por qué cree que tener hijos es lo que la complementa como mujer o la pareja? Usted como mujer independiente es suficiente, quíérase, cómprese un vibrador y si por ahí no se atreve sola, dígale al marido y con un buen lubricante se anima y se lo mete a él. Eso es amor. Porque le di un consejo real, sentí de que ella estaba eh, casillada en esta pequeña cárcel donde sus hijos eran todo. Le pongo, usted puede, Paola. Pasa a la siguiente etapa de su matrimonio con hijos. Penetra a tu marido. A lo que me pone, no converso con flaites. Escúchame, Paola, te rogamos. Y después me pone. Eh, eso es anormal. Aquí, mira. Aquí no, no no pude ver esto aquí, aquí está la respuesta de ella Donde me dice Que es anormal eh, Esa hueá es anormal Penetrar al marido Necesitas un aparato Porque no eres capaz de conquistar Al que te gusta no, eh, O sea, a los hombres Si no se los conquistas Si no se los conquista así nomás A simple vista Hay que penetrarlos para ella Necesito un eh, O no sé o lo del aparato quizás ella misma no entendió un poco como que le saltó todo no sabía un poco qué decir y si ser madre mi completa escribió mal y cuál es el problema usted no, tengo todos felices y tiene razón y tiene razón y yo le pongo no sé qué onda porque te enojaste ahora pavo estábamos jugando tú partiste con esto de que es lo que nos completa pero le dije que igual ni haga caso eh, con lo del liderador, eh, porque sus hijos van a crecer y su sexualidad no puede quedarse ahí, ¿no? supereditada a, a parir. Entonces le puse, eh, no tienes que dejar de vivir tu sexualidad, cómprate el liderador, hazme caso, te va a ser bien, escúchame. Algo que ya Paola definitivamente eh, me dijo, no, no voy a conversar con Flaites, y me mandó un mensaje, un último mensaje, donde me pone... Eh, Cas por siempre, ganamos Cas Así, ah, con gente amargada y floja, no converso Cas presidente 2022 Me dijo Flo No supo ya más que decirme Porque entre, eh, porque ya, eh, ya no sabía eh, Y yo dije ¿Por qué estoy llevando a cabo esta pelea con esta señora? ¿Por qué? ¡Por gusto! porque no sabía dónde votar la mierda? ¿Me entiendes? Y es terrible porque Traté de ser lo más honorable Porque todos los mensajes que le di Después la gente empezó a decirle Penetra a tu marido, penetra a tu marido Así que yo ahora les invito a que hagamos un hashtag que se llama hashtag Paola, ah, penetra tu marido. ¿Cachai? Eh, si ustedes quieren, en redes sociales lo podemos hacer. Está todo en mi Twitter, arroba josenaz. Eh, y a ver si de una vez por todas ella se da cuenta que hay un poco más, ¿no? Que hay un poco más que ese mundo pequeño donde ella cree que criar es todo porque sus hijos en algún momento van a salir de la casa. ¿Y qué pasa si no le salieron tan buenos para cantar como los de casa? ¿Cachai? ¿Qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué vaya a hacer, Paola? ¿Ah? Mételo un dedito en el culo a tu marido y va a estar todo mucho mejor. ¿Okay? ¿Ah? Quizás por ahí vuelve a, eh, no sé, a tratar de darte un orgasmo por ahí. O bueno, no sé, también te podrías tocar tú a ti. Mismo. Con este mensaje hermoso dejamos eh, de lado los bots de una vez por todas y damos paso a nuestro último capítulo con nuestro oráculo moderno con esa persona que ha venido acá a darnos una respuesta directa desde los astros, o bueno, o una interpretación, como podríamos decirle. Porque han sido tiempos de desesperanza, de oscuridad, de no saber para dónde va un poco eh, la cosa, ¿me entiendes? ¿Qué hebra tirar? ¿Qué hilo nos puede salvar de este océano de imposibilidad que tenemos? Imposibilidad no existe, pero igual entendieron lo que estoy tratando de con ustedes quiero presentar a nuestra queridísima amiga, Cristina Oriéndaro. ¿Cómo estás, corazona?
1: Hola, hola. Me tenías muerta la risa con tu relato. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y nada, tengo hartos puntos que retomar de lo que dejaste picando ahí
0: mucho. Quiero escucharte.
1: Um... Antes que todo, antes de partir, porque hice un punteo de lo que... Ya. Quiero recomendar este <risa> libro. <que> es... <risa> ya. Bienvenida. Este libro que se llama La Revuelta. Ya. Es de Laura Landaeta y Víctor Herrero. Creo que merece ser leído. No voy a decir nada más al respecto. Eh, en relación a esto, creo que deberíamos el otro hashtag súper entretenido, así como... Pareja evolucionadas en cuyo, eh, cuya dinámica el hombre se deja <risa> penetrar por su mujer por Boric. <risa> Pareja evolucionadas a quienes les gusta el pegging por Boric. <risa> Oye, porque ¿tú cachas que esa práctica sexual se llama así? Pegging. <risa> Me gusta.
0: Pegging, sí, cuando la mujer penetra al hombre.
1: Sí. Entonces... Sí, eh... Lo aprendí ayer, de hecho. ¿Sí? Ya. Eh, sí, sí y hay aprendí un ayer. Un, porque... hay un bien entretenido. Ah, mira. Sí, pues Oye, una pero categoría que la página. Por, por supuesto, telling. ahí es alto, alto dato.
0: Para mandársela a la Paola, porque quizás por ahí, si lo ve, eh, puede que no, se No, pero limi. igual me
1: parece un poco violento ilustrarla sexualmente de manera tan gráfica, en verdad.
0: Ah, pero es una sugerencia. Un, un link sí, bueno link? Estoy, estoy acostándola es que... no, la voy a dejar ahí sí, la estoy acostando sí,
1: sí. Claro. para que, en verdad como pucha Paola que vayamos de a poco como caminando el sendero del conocimiento y la iluminación crecimiento sexual ah, claro de pero sí, claro, claro. yo encuentro súper recomendable yo creo que ahí hay otras cosas súper importantes a destacar como en general el cuando ella dice que tiene hijos y los tiene a todos felices y todo el caguín sí, están todos felices menos tú, evidentemente ¿cachai? Sí, ¿no? eh, y creo que estás aquí en Twitter haciendo esto claro de hecho yo terminé una una conversación una pelea con un bot ayer en Twitter así ah, es como, oye son las 12 de la noche me voy a hacer el amor tengo más importantes que hacer, <risa> espero que te toque a ti también, gracias por tanto, me raí un montón y chao. Y me desperté con un insulto, obvio, Ay, seguramente el hombre ha llegado jurado porque de otra manera no te lo pone y no sé qué. Oh. Y así como, ¿viste que no tiraste? Si hubiese tirado no se de masivo tan amargo por esto. <risa> no no bueno. hubiera dicho nada. No, 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 así, así como loco, sabes que yo en verdad amanecí plena <ríe> Evidentemente tú no Entonces ya sabemos cuál, a cuál de los dos les tocó aquí, ¿cachai? <ríe> entonces ya, ya a esta altura no, no, no me da, yo ya me rendí bueno, así como en verdad estoy en pro campaña Ayer hubo un acto de campaña acá en la Florida, muy entretenido Y estoy súper apoyando al comando Hablo mucho de política en mis programas Voy desarrollando también el programa de Boric y todo pero ya no le doy más luz a esta gente, de verdad. Entre la gente de Cast y la soberbia Parisi, sí, no sé cuál de los dos jóvenes es peor. Porque Oye. uno es un imbécil declarado, pero el otro sí. es un imbécil que se está haciendo pasar así como por elevado, como, como el más inteligente del salón, y somos todos estúpidos, somos todos hueones. Entonces... Pero es que
0: ca he, he llegado a pensar de que eh, encontrar a alguien sabio es casi un efecto de metafísica, como de dónde estás parado, ¿cachai? Eh, o encontrar a alguien inteligente o que tiene algún tipo de conocimiento, porque realmente no puedo encontrar eh, una eh, explicación de por qué alguien va a encontrar que Parisi es realmente
1: un personaje iluminado, ¿Cachai? ¿En qué, momen, ¿En qué momento un hueón que ni siquiera pudo venir a votar Se convirtió en la persona que va a definir las elecciones Como loco, bájate del pony. Pero el problema es que se le está dando ese poder Es que eso oye como, ¿de dónde estáis parado, Porque eh,
0: que ya Gabriel Boric haya dicho ayer que no O anteayer, no sé bien, que no iba a ir a Bad Boys Que en primer lugar no, 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 o sea, no, no se llama Bad Boys Pero ya está yo me parece bastante lógico que es decir Como no me voy a prestar realmente a esto Y eso se haya transformado En casi una cobardía Una, traic una traición Algo de lo que estamos hablando Todos como que fuera realmente importante ¿Me entendís? Y es un, un vivo de Instagram eh, Una cosa así Entonces el poder que se le está dando A, a estos candidatos También es culpa de nosotros es como lo que pasó con el pelado Bade siento yo es como nosotros elevamos a hueones también uh -huh.
1: ¿no? sí o estoy sí, o, o, o estoy o lo... oh, perdón por ejemplo tú no, sí. escribiste una escena me acordé porque es una de las cosas que te quería decir del de pu de punteo imaginario que tenía sobre este monólogo tan entretenido uh -huh. es que igual free fripía porque imagínate en el programa, Pia agarra la guitarra, cual castos, y canta una canción escrita por ella, una declaración de amor, de agradecimiento a este hombre magnánimo, superior, hermoso, qué sé yo. Y cuando le preguntan a Kaz quiénes son las personas más importantes en su familia, él dice sus papás y sus hijos. O sea, esta señora no aparece ni por las luces, ¿cachai? Entonces, qué triste debe ser la vida de alguien que sabe y entiende que su lugar está en la luz que le dé su marido cuando su marido decida darle luz. ¿Cachai? Lo encuentro tremendo. Tremendo lo que estás diciendo, tremendo. y Muy, efectivamente, y lo encuentro muy violento.
0: Sí, ella es, eh, ella está hecha para ese lugar o ella siente que está hecha solo para estar en ese lugar.
1: Sí, lo encuentro muy eh, violento y, no. y en televisión. Aviste paciencia todo el mundo y... Y siento que se ha hecho súper poco análisis de eso, y Como que él habla de que es un hombre de familia, que es un hombre comprometido, avanzado en, la, eh, avanzado en, la, en, la, en las funciones del hogar, de la paternidad y todo. Pero como una como pareja probablemente tenía un, un... O sea, evidentemente sería un bodrio, o sea, sabiendo que en realidad consideráis que el, el, la sexualidad es únicamente para procrear y lo demás es sucio becado. En bola también es la han puesto... Es no Sí. Y no, bueno, todo, el hecho de que ella
0: haya dicho como, él siempre tiene la voluntad de lavar los platos, como, si uno se lo pide, lo hace, si uno se lo pide, lo hace, todo quizás es así, si uno se lo pide, porque si uno no se lo pide, no lo hace, ¿me entiendes? Y bueno, no sé, no... Lamentablemente uno aquí se fija mucho en la sexualidad porque eso es algo que quizás está desde nuestro lado, desde la liberación sexual que nosotros manejamos. Pero también me pasa que Pía es una mujer que en este momento está como... Eh, ¿Cómo decirlo? E está como en, en la cocaína de la religión. Quizás hace mucho rato está la cautiva, cocaína de la religión. si uno la ve, sí, está cautiva. Porque es cierto lo de Freepia, porque uno la ve y yo la había visto hace dos años atrás también, o más. Tres años atrás, cuando ella fue a cantar una radio, también una canción para Cass, para José Antonio Cass. Y, y esto es lo que le debe dar vida. Cantar su guitarra, tomar su guitarra, cantar cual lo dice rebelde, ¿cachai? Eh, abrazar gente, pero no hay nada más en ella que nosotros podamos identificar como algo propio. Como algo propio de ella, porque por eso cabe tanto en la maqueta de los castos mismos. O sea, por eso se ve tan calcado porque es un estereotipo de una mujer que no que lamentablemente no podemos leer más allá de ella porque quizás no bueno, no sé, o no nos deja y eso también hay una posibilidad, ¿o ¿no? Ahí también sí. hay una posibilidad que tenga un lado oscuro que nosotros no seamos capaces de ver y estamos simplemente pensando de que
1: es esta mujer con guitarra. Sí. Eh, me da la sensación de que sí, son bastante más eh, interesantes y siniestros en la intimidad. como no, no solo en la intimidad sexual, sino en la intimidad de ellos como personas, como familia, sí. ¿cachai? Pero um, siento que le estamos dando mucha energía mental a esta gente y deberíamos darle poca, ¿cachai? Como ya um, ni siquiera cuestionarnoslo, darle como más fuerza a a Boric en sí y mandarle más energía lo ella decía en una reunión de, en una reunión del comando eh, que hay que hacer visualizaciones con Boric pero hay que hacer visualiza visualizaciones Bien. con en la toma de mando firmando la constitución ¿cachai? como recibiendo ah. esa noticia presidencial presidencial Firmando por la Conjurando por Chile. Hay que visualizarlo así, como después de todo este vendaval y ya como, va en el Congreso haciendo lo que tiene que hacer.
0: Ah, ya, eso es lo que tenemos que lograr en este momento. Esa es la grégora que, que deberíamos como empezar a, a forjar entre todos nosotros, que es cierto que si uno hace imágenes, proyecciones, y todos tenemos una proyección...
1: Y esa energía va toda para allá, ¿cachai? Yo creo
0: que en este momento cuesta. Claro, esa energía va para allá. En este momento a mí lo que me pasaba es que me costaba ponerlo en otro lugar que no fuera sobre el árbol. Pero. O sea, igual cada vez siento yo que él logra. Él logra mostrar de que es una persona que está muy abierta al diálogo. Y eso me gusta un montón. De Boric, Que es alguien que se dio cuenta que no podía eh, mantenerse eh, como alguien que no. Que, que fuera solamente. Eh, ...un presidente de los que lo votaron... ...no... ...es como el presidente que se tiene que abrir a todos... ...aunque no vaya a tener incluso... ...un apoyo mayoritario de la comunidad... Eh, ...por la que está saliendo... ...igual eso pensaba yo un poco aquí... ...Kirchner, Néstor Kirchner... Ah, ...si me pongo a hablar un poco de historia... ...Argentina, porque estoy acá... Eh, ...Néstor Kirchner para después de... ...la crisis enorme... ...el corralito y todo eso... Sale presidente, después de como cinco presidentes que entraron y salieron en Argentina, sale presidente como con el 25% de la aprobación de los votos. Era como porque no había nadie más. Él salió con muy pocos votos porque además cuando se fue a el otro candidato se retiró. Entonces él quedó presidente. Eh, y él decía, no, tengo una aprobación bajísima. Pero bueno, eh, lo único que puedo hacer es ganar la aprobación en este caso y es cierto, yo siento un poco que eso sucede con Boric, que en este caso y en la situación crítica que estaba viviendo Chile de un describimiento institucional tan grande, creo que tenemos un candidato que tiene la posibilidad de solamente subir porque tampoco en este momento tiene un piso tan firme y, y ahí yo siento que él se ha preocupado de decir, bueno voy a estar a disposición de lo que se me pida eh, cambiar, modificar, mover que para mí, porque desde el amorismo que todos estamos tratando de pintarnos, es la mejor opción que él puede tener.
1: Es que yo siento que igual, al final, eso es la porque, vida. ¿verdad? Porque Todavía es el gobierno es de transición solo... que nosotros
0: queremos para que acompañe una constitución.
1: Sí. Sí. Eso, yo creo que eso es súper eh, dado en la vida, ¿cachai? Que, y me ha asombrado la reticencia que tenemos como cultura al cambio. El cambio es súper necesario. El cambio es súper necesario para nosotros como personas. Imagínate... ...ser un pelmazo a los 20... ...y seguir siendo el mismo pelmazo a los 40... ...cachai... ...y no haber crecido absolutamente nada... ...y y creo mucho en esta disposición... ...a a decir no me la sé toda... ...y todo es perfectible... ¿cachai? Y que ...y que la gente critique ese discurso... ...y no haga juicio de la otra persona... ...que se sienta en sus... ...medias verdades oscuras... ...que están comprobadas... ...que son en su mayoría fake news... Eh, y que siga recitando ese tipo de cosas sin cuestionarse nada, ¿cachai? Es como, señora, ¿de verdad usted cree que una persona que cambia o que reflexiona mucho más respecto a una situación y cambia de opinión es menos valiosa que otra que se sigue sentando en su trono de mierda? ¿En serio? ¿Eso le da Totalmente. más que, Pero es que eso también
0: tiene que ver con el poco análisis con el que nosotros estamos enfrentando una comunidad de votantes, como... Aquí me están diciendo, voy a leer un poco los comentarios de YouTube, eh, porque la gente que nos está escuchando el Mercurio de Drogado, ahora en vivo y en directo por cualquiera de las plataformas de Holística Radio, sabe que el YouTube está para que ustedes puedan comentar también nuestros teléfonos, nuestras líneas abiertas al más 569, no, más cinco once hoy día estamos con la Kiki de Orientalot. Así que usted puede aquí mandar igual su pregunta A ver si nosotros probablemente podamos en algún momento contestar Si no, bueno, la dejamos como una casilla de posibilidades Bueno, la gente está diciendo Hola Nini Sí, el botful proyectando eh, Hashtag Paola penetra a tu marido Bruno Cayupi dice 10-10 Cristina Moche Bat Bat para pagar la atención Boys Bien Cata Blue dice A ver, yo no le veo a nadie Igual pienso en la gente que votó por la vieja de APRA para diputada y háganse cargo. Sí, mi amor. Lucifer dice, una vez leí que la verdadera inspiradora de la novicia rebelde le ponía corriente a los niños para que cantaran. Mira, no esperaba esto. Eh, Catalu dice, ah, yo siento que desde el 22 de octubre ando virando abajo, Necesito subir para arriba. Eh, uy, no, no. Oh, ¿Cómo hace uno para sentir
1: de que cuando está virando abajo energizarse? Hay varias formas y yo encuentro que la más sencilla y la más maravillosa es la música. Ah, mira. La música es muy mágica. Eh, yo cuando siento que estoy súper bajada por temas personales, qué sé si yo, le meto lo que a mí me tra a mí en personal me transmite alegría, timba. Le meto timba, mucha salsa cubana, yeah. harto los bambúan, harto la charangabanera, le meto, le meto energía acá. Y cuando estoy, la música es, es, es mágica, o sea, de verdad te transporta instantes, te transporta sensaciones, te cambia el ánimo, te predispone de otra energía y te va haciendo la vibración. Cuando yo hago limpiezas en las casas o me limpio a mí misma, quedo en un basal, quedo en un neutro, ¿cachai? Como, pero un neutro, literal. Uh -huh. si, si me hago la descarga, por ejemplo, cuando estoy como... Si tenemos una escala del 0 1 dos, tres, hasta el infinito, y si tenemos el cero al menos uno, menos dos, menos tres, infinito, cuando estoy en menos cien, yo me hago limpieza, todo el cahuil, y llego al cero. Pero eso implica que estoy limpia, nomás. no dice que te, mis vibraciones están altas, porque estoy en un basal, llegué a mi centro, al, al mínimo, al, al cero. ¿Cómo lo hago para subir las vibras después de esa limpieza? Música, música, pero Musica. así, ta, a la vena.
0: Música de alta frecuencia, de hecho se puede buscar directamente en YouTube Sí, eh, se puede buscar incluso en la sí. frecuencia
1: de los planetas Para sí. para potenciarlo, para potenciar la energía de ese planeta en ti
0: Mira, aquí Catalu inmediatamente nos dice Ah, oh, necesito escuchar más música, eso es verdad Voy a volver a escuchar música que me haga feliz y bailar Muchas gracias ¡Uah! Mi amor, es que es difícil este final de año Yo siento que está duro ¿Qué onda? Hubieron como eclipses y todo, ¿verdad?
1: Sí, pero sabíamos sabíamos que después de la quincena de noviembre se venía con escándalo hasta abril y ¿Abril? vamos a ir polarizado y vamos a estar tenso sí piensa que que mira piensa que Venus que es el planeta que del placer que es el planeta de, de, de lo que uno desea cachai, de, de la autoestima del autovalor de la concreción ese planeta eh, está en Capricornio pasando por Capricornio y está haciendo conjunción con Plutón es decir, lo que quiero lo quiero ya, y más encima está pasando en Capricornio, ¿caché? que es como el sentido del poder, y ah, yo tengo el poder y tengo sí, derecho a sí, tener no, el poder. y después de esto va a retrogradar completamente Venus, y después va a volver a pasar por los mismos puntos matemáticos, entonces la tenemos, la tenemos en Capricornio hasta marzo
0: ¿Cachai? ¡Ay, es mío! ¿Y entonces ¿Y eso cuál?
1: significa de que estamos todos medio inseguros? Estamos medio inseguros y, y, y nuestra fuente de placer, de deseo, de bienestar se nos retrograda, ¿cachai? Como un poco como... Es como que si se, se durmiera, ¿cachai? Claro. Entonces, están todos los otros planetas activos y, y más encima y va a retrogradar Mercurio, bueno. Entonces, entre ¿Qué? medio todo se salsa. Entonces... Sí, eh, va a estar súper, súper,
0: súper cabrón. Super va a cabrón. estar cabronísimo Y aquí dicen que además el próximo año es el año del güey. Mm.
1: No sé yo. Habría que... Voy a... Mira, sé que te voy a buscar. No, no es el año del güey. El próximo año es el año del tigre. ¿Ah! ¿En serio? ¿Es mi año? Sí, pues ¿cumples 36? Sí. Entonces sí, es tu año. Es el año del tigre. Este, este que estamos viviendo ahora es el año del buey. Ah. Y el buey tiene esto de, de trabajar poco a poco, lentamente, pero también tiene esto de ser tosudo, porfiado, difícil, lento para mover, ¿cachai? Que es como básicamente todo, es como muy saturnino, ¿cachai? Es como, no, las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿cachai? Entonces ha sido bien duro. Y el, y el, y el signo y el año del tigre es mucho más rápido. El tigre como animal es más rápido. Yo no soy experta en astrología china. china. Leo mucho de esto. Quiero pegarme un curso de astrología china que lo dan, lo dan una chica de España.
0: Pero... necesitamos.
1: Eh, sí, sí. No sé si Ángeles Lazo está haciendo talleres de, o formación <susurra> en astrología china, pero yo la encuentro una seca. La admiro un montón. Y, y la he visto también muy activa en redes sociales uh -huh. contra el fascismo. No ah, ha sí, sido mira. Otro... No hacía otros ídoles, otros ídoles de, 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 del esoterismo y el crecimiento, el desarrollo espiritual, pero a ella la he visto bien bien activa, bien franca, bien concreta también, ¿cachai? No sé, me gusta, me gusta bueno. Es que María
0: Ángeles Lazo, además, abiertamente siempre ha mostrado su posición, su hermana estuvo presa torturada. Eh, y torturada cuando estaba embarazada. Eh, ...durante la, la... dictadura militar... ...entonces eh, creo que... ...me hace sentido que tengamos una mujer así... ...para... Eh, ...apoyar... ...todo lo que viene a ser el año de Boric... ...pero sí es cierto de que no, por ejemplo... ...nuestro queridísimo Pedrito Engel no ha dicho nada... Mm,
1: ...yo no me refería tanto a él... ...pero... Eh, ¿Ay, creo, que sí sabía, ...creo que sí se había referido al tema... ...no sé a cuál... ¿A ...pero creo que... ...no lo he visto... Yo
0: creo que él, yo creo que él es Boric, totalmente. Pero tiene mucho amigo Facho también. Tiene mucho amigo Facho de la televisión, entonces también eh, creo no. que eh, no. Ahí no Oye, dice nada.
1: ¿Qué decimos de esto? Esto es un gustito. Esto es un gustito, vamos. un gustito personal. Sí. Que, ah, sentí asco. Asco. No, te, no tengo otra definición. ¿Por asco? qué? cuando vi el reportaje de LUN sobre todos los como chilenos que hicieron comunidades en Miami, ¿cachai? Oh. Felipe Biel se había ido de Chile, se había vuelto un broker de casas allá como un corredor de propiedades y, eh, y que se había llevado a Petacha, a Araneda, a Douglas, a Lucho Jara y a toda sí, esa plan, tropa sí. de pactos de mi hermana desplazado sí. de la televisión. Y después viene Araneda a la Teletón y, y le dice a un reguetonero que ah, bajo el comunismo y no sé qué. Y visto unos videos de ese tipo que son hilarantes. Son hilarantes Así, y él grita, grita eso. Eso. Sí, y él grita eso, es, es como, ¿en serio, CTM? Sí, qué pena, Rafael
0: Araneda. Mira, sabes que yo, lo tenía, yo no lo tenía tan mal a Rafael. Su señora me caía como lo yo. Pero igual Como que lo encontraba el tío conductor Todo buena onda Pero esto que se hizo Es que la Teletón también ¿Qué pasa?
1: Sí el, el, puros, el, Era harto era alto, alto fascismo Sí, alto fascismo uh -huh. Por supuesto que sí Pero eh, ¿En qué época nació la, la, la Teletón? ¿No nació en dictadura también?
0: La Teletón tiene como 50 años No, o más a ver, sí, oye, ¿alguien me puede googlear eh, qué año fue la Teletón, por favor? Pero debe tener por lo menos 50, más de 50 años tiene la Teletón. No, cosa muy vieja. Yo Era creo algo que, que hicieron Estados años? Unidos, Samuel, Samuel Junior creo, Samuel Wood Jr., una cosa así. Y eh, lo que hace don Francisco pescarla, comprar el formato y traerlo a Chile. Ahora, cuando crean la Teletón, yo esto me lo sé de primera fuente, que lo hace con su abogado. Ellos crean la Teletón, sí, como un negocio. Eh, Ven qué hacer para apoyar el concepto de la Teletón. Porque la Teletón puede ser por cualquier cosa. La Teletón no tiene por qué ver con la discapacidad. Derechamente se podía hacer una Teletón por, por eh, para juntar plata por cualquier cosa. Teletón es como nada, una maratón de televisión. Y ellos buscan cómo apoyar la Teletón para hacer de esto un negocio anual... Y así encuentran eh, esta tarea que es linda, incluso, que encuentro que la institución Teletón chilena es importante, eh, ha prestado un montón de ayuda, eh, pero pero ellos siempre lo vieron como un negocio, eso nunca hay que dejar de pensarlo, ¿cachai? 1978 Teletón chilena, dice Martín. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, ¿viste? En dictadura. Ah, tiene 42, sí. 43 años, una cosa así. Ah, mira, ¿viste? No, claro, y está creada como obvio del pueblo también, ¿cachai? Entonces, eh, yo yo de repente digo, bueno Araneda, pues, bueno, Araneda, que siempre estuvo a la sombra Felipe Camiroaga, que el tipo no lo, no lo dejaban conducir programas estelares, básicamente porque era muy gritón, porque al final eso es como él, un animador, un animador de público. No un conductor como si lo era Camiroaga, que era capaz de hacer entrevistas profundas, de, de tener una conversación, porque, digámoslo abiertamente, Camiroaga era un tipo que tenía mucho más mundo y mucho más, mucha más letra encima, ¿cachai? Porque eh, eh, yo siempre he sentido que Camiroaga tiene ese. O sea, que, que Araneda tiene ese sesgo aspiracional tan, tan potente como de, de los 90, ¿cachai? Del Chile de los 90. Y, y de los 2000 también. Pero me da rabia y asco que en ese reportaje se mencionaran cosas como, bueno, es que aquí nosotros tenemos seguridad, aquí nosotros tenemos... Olvídate lo seguro, que es lo tranquilo, que sí. es el... ¿Ah, sí, Miami? Sí, huevón, ¿Y sabéis lo que pasa? Es que ellos ignoran... Yo encuentro tan como
0: Miami, perdona, Caraguay, te quiero, pero... No, yo no conozco igual Miami. Como
1: de la boca para afuera, te estoy diciendo esto. No, yo nunca he salido del país, pero... A, a lo que voy que es tan aspiracional tan penca ¿cachai? y, y después de eso eh, ellos no saben lo que se les viene a los gringos los gringos están viviendo su retorno de Plutón empezó el 2011 eh, se intensificó el 2008 por ahí pero se les viene bueno ellos van a terminar siendo estados separados van a dejar de ser Estados Unidos y van a empezar a ser estados separados se les viene guerra civil alta guerra civil ¿Cachai? Alta predicción, Entonces, alta predicción, guarden la escribanla. ¿Cachai? Eh... Se les viene, se les viene, se les viene. Loca, y van a esto, los gringos van a pegar por todos sus pecados, weón. Por todos, por el desarrollo económico, por la esclavitud, por la discriminación. Las van a pagar todas. Y se les vienen así, te digo, por lo menos 40, 50 años de las peores plagas. Se les va a derrumbar el sistema económico y nos vamos a ir todos a la concha en China. Con ellos, entonces, tanta adoración. Porque el dólar ellos. se va a ir a la mierda. Sí. Este es el surgir del de poder chino. Y yo creo que estamos bien cagados también. Sí. A ver, espérate. Eh, ya. Ya
0: entraste en un territorio que es importante porque hasta cierto punto nos pone en el lugar. Ojo, nos pone esto, nos pone en nuestro lugar. Porque. Chile a veces tiende a pensar de que. Yo siento que la gente. Eh, no nos damos cuenta de que los únicos que tenemos que luchar por nosotros somos nosotros. Al resto del mundo no le interesa realmente Chile, en lo absoluto. La gente que pudo extraer lo que podía de Chile ya lo hicieron. Los tratados de libre comercio ya están. Nadie los va a quitar. O sea, no sé por qué creen de que realmente existe la posibilidad del comunismo en Chile. Lo peor de todo es que solamente existe la posibilidad de fascismo en Chile. Eso es lo peor de todo. Sí. Entonces... Eh, como para empezar ya, de una, a tirar algún tipo de predicción. No sé, de predicción o panorama, eh, como le guste decir. ¿Ya? Nosotros para un Chile del mañana. ¿Qué posibilidades tiene Chile Real de llegar a tener como un poder independiente que no sea... que, que O sea, ¿nosotros dependemos de los chinos o de los gringos? De los chinos. De los chinos.
1: De los chinos. Todo el mundo va a depender de los chinos, porque esa, 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 así está escrito, ¿cachai? Ese es el fondo, y así empezaron las guerras económicas, y así empezó todo. Este retorno a Plutón, porque Plutón qué es? Que Plutón es un, es un planeta que nos no genera poder, magnetismo, fuerza, ímpetu. Pero también es el planeta de la muerte y resurrección ¿Cachai? O sea, es el planeta de la transformación La transmutación de la muerte en sí Entonces cuando hay un retorno a Plutón Lo que muere es todo el poder Como lo conocías hasta acá ¿Cachai? Piensa eh, Por ejemplo eh, Para la, la independencia de Estados Unidos No estaba, bueno Washington, Lafayette, Hamilton Todo eso eh, cuál era la declaración de principio en sí misma o sea, cómo fue creado el sistema económico que todo esto fue diseñado en esa época por, por Alexander Hamilton entonces ellos diseñaron el, el sistema económico que todavía perdura ¿cachai? el capitalismo está generado desde ahí ¿ok? desde de, de esa uh -huh. forma eh, y doscientos y tantos años después no me acuerdo muy bien cuántos años el retorno, por favor si nos pueden ayudar con cuánto demora el retorno de Plutón o cuánto demora Plutón en dar vuelta completa a la rueda. ¿Ya? Son Pero son doscientos y tantos años. Y doscientos y tantos años después, dicen así como ya a ver, tú estableciste el poder desde este lugar, generaste el poder desde este lugar, hiciste uso y abuso del poder desde este lugar. Entonces, eso es lo que voy a destruir ahora. Tu poderío completo para transformarte. Entonces, ellos van a ser 247 años. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, y, y ellos van a terminar como con, con, tomando su propia medicina. No va a pasar en un año y en dos, pero van a ser por lo menos 40, 50 años mordiendo el polvo, calla. Si esto no es. O sea, tienen, van a pagar eh, la libertad que tienen de armas, la van a pagar con sangre. Pero ¿sabes? eso significa que también, entonces, todo el occidente.
0: Aquí. Eh... ¡Ah! Que heavy esto igual. Mira. Y cuando viene un gatito es porque nos están cuidando.
1: Hola,
0: eh, este es mi, no, mi
1: amor. Es porque ya es muy grande. Es muy grande.
0: Oye, aquí eh, Lucifer dice, líderes políticos proyectan que de 5 a 10 años la potencia va a ser China. O sea, la potencia ya es China. Sí. Y la astrología ¿Sí? lo dice.
1: Lo viene diciendo sí, hace sí. como 40 años, por lo menos.
0: Eh, o sea, la astrología y la tecnología También lo dice Como Estados Unidos se ha procurado De, de tener tecnología importante Que eso quizás es eh, Apple, Mac Y todas esas cosas Pero sin duda quien tiene la supremacía De la tecnología son los chinos Los chinos, los coreanos, los asiáticos Vamos a decir Porque también no como que los chinos Son todos son todos igual y en verdad no eh, Porque a mí igual me llama la atención Por ejemplo, Corea Corea eh. Es una hiperpotencia y yo siento como en un montón de cosas, teniendo incluso a Corea del Norte y Corea del Sur separadas y con esta con estas problemáticas, igual Corea sigue siendo el lugar donde tenemos el hip hop, donde llegan hasta, o sea, llega, imagínate hasta esta parte de Occidente ¿eh? su cultura de una forma tan fuerte que tenemos gente que es... Se llama otaku, por ellos O sea, no, no sé si... No, los kipop, los otakus son los japones eh, Kipop, ¿cachai? No sé si allá realmente eh, Llega algún cantante chileno Y bailan... No, 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 no creo ¿Ah? ¿Sí? <risa> No sé, no sé ¿Cómo que sí. <risa> <risa>
1: El costillar es mío Corrido. Bueno, paliente
0: No, qué triste Oye, aquí Caraguay eh, dice Ahora acá hablan de irse en contra de Rusia Porque tiene 100.000 tropas en la frontera con Ucrania Además, USA está boicoteando a los chinos En las próximas Olimpiadas Andan buscando mochas uno Cayu pide si políticamente Chile debería elegir entre sus tratados con USA o China. Ya eligió con China, yo creo. Chinos culiados lo sabían. <risa> Pero por eso pusieron el límite del 2049. ¿Cómo que pusieron un límite? Corea, onceavo país más rico. Hueona, Corea es la Alemania de la Guerra Fría. Ah, mira, no, si estamos. Y eso que sabemos que Europa, está, eh, que, que Europa ya está en, en la última llamita de su vida, ya no significa jamás la potencia que era. Eh, la Unión Europea tampoco funcionó De la forma en que ellos pensaban que iba a funcionar Así que, bueno, no sé no Realmente Se ve todo gris, pero no Pero Latinoamérica, ¿qué pasa con Latinoamérica?
1: Nada, porque somos el patio trasero De todos los huevones también, cachai?
0: Pero, pero vamos a tener algún resurgimiento ¿Se ve algo? ¿Se ve la posibilidad De decir como Latinoamérica en algún momento Logra unirse y salir? Porque somos un continente de... lo suficientemente
1: grande de... Soy bolivariano Y todas esas uh -huh. marcas eh, mira Sí Porque Latinoamérica Tiene el recurso ¿Cachai? Latinoamérica tiene el recurso Es exquisito En riquezas Porque los chinos Necesitan Nuestro cobre, Necesitan Nuestro Litio Necesitan Lo nuestro Brasil Yo le pondría Ojo a Brasil Con Toda La carga De gas butano Que tiene Que no es menor ...hay un tema ahí... ...ellos tienen una cantidad de gas... ...para hacer explotar el mundo si quieren... ...¿cachai?... ...entonces... ...ahí, ojo ahí... ...con el gas que hay en las costas de Brasil... ...ojo ahí que se pudiese transformar... ...en un recurso natural de interés... ...¿cachai?... ...yo creo que entonces, entonces por
0: eso... Eh, ...Latinoamérica está empezando esta... ...cursada tan... ...hacia el fascismo... ...que eso me da un poco de miedo... Eh, porque creen que ese, quizás esa es la forma de poder eh, potenciar eh, como Mercosur. No sé realmente cómo se diría. Igual existen distintas uniones: eh, es que, la de la, ya, la derecha es, y la izquierda.
1: Esto, yo, yo siento esto súper desde una creencia. Te lo voy a decir ya. desde una creencia porque. No tengo certeza de que sea así, ¿no? si usted tiene conocimientos mayores que yo evidentemente me puede corregir sin ningún problema, pero tengo la sensación interna que como estamos criados en Latinoamérica con el locus control externo de la mamá y del papá, mm
0: -hmm. donde la mamá
1: es la que nos quiere, el papá el que nos castiga... Eh, Ah, mensaje whatsapp hola pero ah obvio que apoya cast no sabemos si sí, nos están diciendo y, y, que la señora de Araneda apoya cast lo sabemos lo ni lo sabemos, sabemos.
0: y nunca nos ha acabado bien
1: la vaca esa, esa bueno la cosa es que eh, tenemos esto del locus control externo ¿cachai? que el papá es el que castiga la mamá es la que bendice y y no, nos controlamos nos autorregulamos bastante poco nosotros como ser humano ¿cachai? entonces hay mucho miedo en la población a esto como a esto a esta pulsión de desorden y de caos que se nos viene encima pero en vez de ¿te acuerdas que en alguno de los primeros capítulos uh -huh. contigo yo te hablé de Saturno Júpiter en Acuario y que te decía viene el poder comunitario pero con el poder comunitario viene la responsabilidad personal y yo no sé si estamos listos oh, ¿Te, sí. ¿te acuerdas? sí ya. qué peligro tiene que ver con eso, con que la mayoría o con mucha parte de la población dijo No, no estoy listo, entonces ¿qué hago? Necesito un papá con mano dura que me ordene esto Aun cuando esto me implique pérdida de derechos, pérdida de, 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 de derechos mínimos cachai de derechos básicos, claro. etcétera, etcétera Necesito un papá que me ordene la casa Porque ¿qué es lo que tenemos en Latinoamérica? Carencia de papás Sí como Porque si abandonados criados. o tenemos
0: papás castigadores.
1: Exacto, y, y tenemos, eh, hemos sido criados en Chile, más del 64% de los hogares son monos parentales guiados por mujeres. O sea, es decir, padres ausentes, ¿cachai? Entonces, no, ten, no sabemos cómo se siente un papá. No sabemos cómo se siente un papá guía, cómo se siente un papá héroe, cómo se siente un papá que te forma cariñosamente, pero sí tenemos recuerdo de una dictadura y tenemos recuerdo de que el papá cuando llega curado a la casa, castiga, saca la cresta, deja la caga, deja la plata y se va. ¿Cachai? Entonces, no tenemos loco control interno, lo tenemos externo y buscamos... Esta, esta es una proyección, mío. dime. Yo de verdad no, sí, sé si dale. Puedo, no, no, no estoy hablando desde el conocimiento, pero es mi impresión. Entonces, efectivamente, hay este tema en Latinoamérica de que como a la amenaza del caos que es lo que, esta punción interna que todos los seres humanos sentimos por este retorno a Plutón en Estados Unidos, que nos va a ir bien a la verga pero hay esta sensación interna de, nos, va, nos estamos yendo a la mierda, necesitamos a alguien que nos rescate al costo que esto sea ¿cachai? y en realidad lo que están llamando estos nuevos tiempos es a a mi parecer este es el verdadero despertar decir que de verdad, el poder está en el colectivo, pero necesitamos pensar en el bien común. No sabemos pensar con el bien común. No sabemos. Es por eso que estamos escogiendo fascistas. Fascistas que es lo que nos dicen, estamos nosotros y todos los demás. ¿Cachai? Los fascistas... Es cierto que dicen eso, que... porque el
0: fascismo no busca un bien común hasta cierto punto. No. Busca que las individualidades puedan mantener este espacio propio que se cree que se ha construido y que... En mi territorio, por ende, no viene nadie más. Yo cuido este rebaño que estoy creando. Eh, el problema para mí es que esta es una proyección justamente de lo que sucede en Latinoamérica, como estábamos hablando antes. Eh, porque, bueno, aquí también hablaban de África, que también está tirado. Y es cierto, África se explotó tanto que ahora es... O sea, hay lugares de África que realmente es imposible combatir lo que el daño que se hizo. Pero, pero realmente existe... Eh, como que trato de pensar que eventualmente... Si toda eh toda la fracción sudamericana, por lo menos, vivió eh, cosas parecidas al estallido, no les voy a decir revolución ya a esta altura, pero casi al mismo tiempo, todos respondimos casi al mismo tiempo la necesidad de exigir mandatarios que tuvieran una visión más social acerca de pueblos que han sido aplastados tanto por el extractivismo como por ignorar que somos eh, que estamos aquí desde mucho antes que fuéramos colonizados entonces sí. me gustaría me gustaría saber si existe alguna posibilidad de apoyo eh, a nuestra no sé a nuestro poder latinoamericano creo mucho en Sudamérica realmente creo que tenemos todo o sea aquí Paco Macho me dice que hasta tenemos diamantes por favor y yo creo que es cierto de que si nosotros tuviéramos la capacidad de unirnos podríamos lograr un montón de cosas pero
1: pero no estamos listos no estamos, estamos listos. listos ¿estaremos listos en algún momento? yo creo que sí más adelante, pero sí, porque... antes del 2049? Sí, sí, antes del 2049, pero, pero para eso tenemos que terremotear mucho todavía, porque eh, como le, como te acabo de decir, el despertar de las conciencias no tiene nada que ver como con los antivacunas de, ay, despierta, no sé qué, hice un estudio de cabalidad por Google, qué sé yo, eh... <risa> por YouTube, <risa> un par de videos de un doctor guachulero que jamás voy a poder verificar sus credenciales. Entonces, eh, el despertar tiene que ver con eso, con la conciencia personal, no únicamente con las libertades. Las libertades tienen siempre responsabilidades y, y no las, no nos queremos hacer cargo, loca. Si sí, ese es el rollo. El problema es que nos tiene que costar caro, caro, caro para que entendamos realmente de qué se trata y que por favor dejemos esta costumbre de mierda de pensar Mirándonos el ombligo, tenemos que trabajar en el bien común. Cuando entendamos eso como cultura, como humanos, como individuos, vamos a dar vuelta la así la tuerca pero con cuática. Latinoamérica es el corazón del planeta y en particular Chile y Argentina. Lo son. ¿Sí el corazón bien. del planeta, sí.
0: Por nuestra ubicación estratégica,
1: por la cordillera que tenemos, sí, claro. Claro. Entonces, que hace como 20 años la cordalina está en la, en la cordillera y por eso tuvimos tanto sismo y tantas cahuines efectivamente el corazón del planeta está en Latinoamérica piensa cómo se comunica el resto del mundo, cómo, cómo somos nosotros de cariñosos, de cercanos en el único lugar, yo creo que en el, los únicos lugares del mundo donde todavía sirve o, o se vive la institución de la familia como el cariño al primo, al abuelo, al tío, no sé qué bla, 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 en Latinoamérica Mira a los gringos, güey. mira, mira en Europa. Bueno, son brutalmente fríos, independientes, ¿cachai? Entonces... No, y
0: además que el resto está súper normado, o sea, si nosotros vemos lo que pasa en Asia, el cariño es algo que no se puede mostrar.
1: Exacto. Por eso... Y todo el mundo se vuelve loco cuando viene a Latinoamérica y, nos encuentra, y, y y se dan cuenta que somos personas y no aborígenes, ¿cachai? Y yo lo encuentro tremendo, así como que esta weá de eurocentrismo, los gringos, weá. Eh, Chile, eso está al lado de México, es como, ¿really? ¿really, conchetomales? Sí. que... Eh, cuando se dan cuenta que, que claro, que, que tenemos desarrollo, que tenemos creencias, convicciones y además somos cariñosos y tenemos súper buena comida, ahí empiezan a decir, oye, espérate, parece que como que mi país en verdad no era el mejor del mundo, ¿cachai? Como que. Entonces, le tengo fe a Latinoamérica, pero. Eh, eh, le tengo a fe a América, pero tenemos que hacer el proceso interno.
0: Estamos todavía en ese proceso, somos todavía una sociedad suficientemente joven. El problema es que, claro, o sea, somos una sociedad joven desde el momento en que nos volvieron a implantar en Sudamérica. Porque ayer, de hecho, estábamos hablando, no sé si tú sabes un poco de esto, del de Kim Maya. Sí. Eh, hablamos con mi pareja, el Kim Maya, oye, ¿quién eres tú? Y porque lo sacábamos todo por una página, pero yo tuve la suerte, hace ya casi no sé, te diría unos 17 años atrás, viajé a Guatemala. Yo viajé a ver los calendarios mayas, que están en piedra. Justo más o menos para esa época donde se decía que ellos predicían el fin del mundo y que no era eso, sino que era simplemente que habían dejado de escribir. Porque, o sea, piensen, ¿para qué iban a andar prediciendo mucho más de 2.000 años fuera de, de su territorio o de su civilización? y era bastante fuerte de darte cuenta de que era tan tan amplia la, o sea el nivel de conocimiento de sabiduría de manejo de una sociedad era mucho más completo de lo que nosotros podemos pensar eh, su conocimiento astrológico la forma que el kim el kin significa día ellos tenían un calendario distinto que era de 18 meses ...que cada mes tenía 20 días... ...más un mes que tenía 5 días... ...tenían además... Ca eh, ...calendarios que se iban... Eh, ...subdividiendo entre ellos... ...porque uno tenía que ver además... ...con otro tipo de tiempo... Eh, ...que tenía que ver con la cosecha... ...cómo se mide el día... ...que no se mide en horas... ...se mide por momentos... ...cuatro días... ...o sea cuatro momentos del día... ...el amanecer, el despunte... ...el atardecer, la noche, el fin del día... ...y que además... ...dividen que una vuelta al sol completa... ...un día solar, son 26.000 años... ...y nosotros estamos llegando a esos 26.000 años... Este, ...se está acabando de hecho... ...ese proceso... ...de ese día solar... ...estamos al final de ese día solar... ...entonces hace mucho sentido un poco... ...lo que hemos estado hablando ahora... ...de, eh, de bueno, que se viene este cambio de paradigma... ...pero además la humanidad como la, general, humanidad, usted, como ¿sí, la conocemos sí? nosotros...
1: ¿Ah? Se, nos viene la noche? ¿Se nos viene la noche? Sí,
0: se viene la noche larga. <risa> se viene la noche larga, pero va a partir un nuevo día, eventualmente, ¿cachai? Porque es un día solar de cuántos ya ha vivido la Tierra, pero nosotros estamos hablando de 2.000 años de historia de la humanidad, cuando en el fondo los chinos ya están hablando de 5.000 años de historia, por supuesto que por eso, bueno, son potencias, porque no desprecian todo lo que hay antes Nosotros sí despreciamos todo lo que hay antes O sea, Latinoamérica podría hacerse cargo ahora de volver a eso Y cambiar los años Y, y... Pero bueno, no sé, siento que nos faltan huevos para decir Oye, vamos a decidir nosotros Ciertas cosas de cómo se, se maneja el mundo Porque hasta cierto punto ya lo habíamos hecho Los incas lo hicieron, los mayas, los aztecas lo hicieron Los mapuches también lo hicieron Eh y hay un montón de otras que no sé cómo se llaman pero no quiero faltar la, la respeto a ninguna de las otras eh, de, de, civilizaciones locales que existieron pero eran civilizaciones muy grandes tipo los egipcios, ¿me entiendes? y, y eso, Latinoamérica ahora es como mm, existió, eh, los mataron y, y ya está y fuimos y, y claro y ahora tenemos que vivir bajo los preceptos de otras personas, eh, de gente de afuera, puros aforismos, tanto como la religión. O sea, la religión católica es un aforismo tan extremo que ya no sé realmente cómo nosotros podemos volver a recuperar. Claro que, partiendo por tener una constitución plurinacional, habla acerca de abrir un poco la cosmovisión. Creo que eso, eso es hermoso. Pero ponernos de acuerdo, toda Latinoamérica, con entender de que no existían tan, no existían estas fronteras o sea, los ingresos llegaron hasta Santiago. Eh, imagínate, es como no, Perú, Bolivia y Chile en verdad son parte de una sola nación. Sí. sí. Y eso y políticamente eh, en este momento nos subdividió España. No sé, no sé si realmente nosotros queríamos estar así.
1: Me
0: acordé de no necesitamos bandera y de que esta semana estuve cumpleaños Jorge González. Eh... Ah, mira. Jorge González, de Dulce y Agras. Un genio.
1: Yo de verdad creo que es Jorge es un genio. De Dulce
0: y Gras, eh, aquí la gente dice Bru
1: ¿Qué? un genio. Un genio. un genio me encantaría ver su carta, Gaya no le conozco la carta, no le, no le he mirado pero debe tener un acuario o un urano así, del porte de un buque porque siempre he pensado que un adelantado para su época, y uno de los conciertos los que me lamento profundamente no haber ido nunca ¿cachai? pero siempre me gustaron mucho y el disco Corazón es mi favorito Lo encuentro cuando todo el mundo decía que, que era una mierda de disco, que por qué era tan sintético tan electrónico, y decía, bueno, ¿cómo lo no entiendes? como que rico eh? Y a los 12 años yo escuchando corazones así ¡Ah! y sus canciones son súper su actuales, entonces no sé, filo, uno ha alentado su época. Sí. Estaba... Era un visionario. Pero era un
0: y... o sea, sí, el valor que además tienen, tiene su mensaje que aquí se escucha poco, yo le he mostrado a mucha gente los prisioneros. Porque aquí no se escucha tanto Y en verdad, claro, a nivel musical La gente no le no le ve el poder que, que, tiene, eh, que tienen tanto los prisioneros Porque sus letras son lo más importante Pero bueno, no sé si nos vamos Como a la primera época de los Beatles También la música era así Muy guac, 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 guac Pero su mensaje era muy claro eh, Y es mucho lo que se está exigiendo ahora Y eh, es volver a decir como Mira, aunque seamos pequeños Estamos aquí y merecemos respeto Un poco Un poco eso es lo que me está pasando Tengo pena que no nos tengamos respeto Tengo pena que no nos queramos ¿cachai? Porque siento que Aquellos que votan hacia una derecha extrema Es gente que tiene mucho miedo De perder cosas Que no sé si las va a perder tanto porque no miedo, tiene, tiene
1: tanto miedo de perder cosas que no tiene
0: Exacto, de perder cosas que no tiene Porque la gente que ya tiene Siempre va a tener El mundo lamentablemente ya es así eh, Pero lo que sí podemos ir ganando Es igualar Un poco un terreno y empezar a exigir Como como región, ni siquiera como país. Que eso es lo que un poco ha sido la tónica de la conversación del día de hoy, que ya está empezando a. Tenemos que empezar a, a cerrar este capítulo. Pero es un poco a pensar que somos más. Ah, ¿qué pasó? ¿De qué? Algo me sucedió acá. Estoy bien, estoy aquí presente. Uh,
1: ¿Te ves? Todo el rato, te ves y te Me veo todo a tener... el rato.
0: Ah, es que mi computador me está empezando a pedir algo. No sé qué. ¿La
1: eh, batería?
0: Sí, eh, no, no, no parece que mi internet se estaba superando, pero bueno, un poco lo que quería decirles, cuando vemos, eh, cuando vemos el plano de que tenemos que elegir un nuevo presidente, que tenemos que pensar en nuestro futuro, un poco el mensaje que también eh, se ha sucedido en, en nuestras conversaciones con Cristi es justamente en dejar la individualidad como lo que rige todas nuestras opciones, sino pensar de que si no hay comunidad no existe esa individualidad. Eh, por ende, tenemos que dejar las bases sentadas En la comunidad En una sociedad eh, Que se pueda proyectar hacia un futuro Donde no tengamos que seguir siendo Soldados, yo siento Porque en este momento somos como no sé, Soldados de O hay que seguir a este O hay que seguir a este sí. Y bueno piénsenlo, en la hora para votar yo sé que toda la gente que nos está escuchando en este momento eh, no creo que haya ningún votante de casa aquí en nuestras filas, ni nada de eso pero pero también como a la proyección a todo lo que hagan eh, al amigo latinoamericano al migrante a, a ver un poco más allá dentro
1: de lo que se exige Sí hago un llamado a toda la gente que nos está escuchando a que le demos un día al país y hagamos lo posible por convertirnos en apoderados de mesa, por favor, por favor. Sí necesitamos el voto, por supuesto, pero necesitamos apoderados de mesa y si te da el amor por la patria y te levantas a las 7 de la mañana y apareces a las 7 y media en el local de votación y te querés quedar como vocal, por hazlo. Porque lo del otro lado, la oscura la fuerza, tienen apoderado de la mesa en cada una de las salas de casi como que de Chile, encuentro yo. Y ojo con este ¿Y cómo no se apoderado de mesa? Muchos de ellos son venezolanos. Ándate de raja. Ya. ¿Cómo, sí? ¿Cómo se apoderado de mesa? Hay que inscribirse en www.vodichpresidente.cl, creo que es. ¿Mm? Y buscar ahí dentro del menú apoderado de mesa y inscribirse en la página directamente. En la
0: página directamente Si usted quiere ser apoderado de mesa Este 19, aproveche Este es el momento eh, Para decir como, bueno Sentirse útil desde donde uno puede Yo siempre digo eso eh, Sentirse útil desde un desde donde uno Siente que tiene la posibilidad de hacerlo Estamos aquí Y siento que tengo una conexión eh, Terrible Y me acabo de quedar pegada Creo que sí. Creo que sí, que efectivamente es... Saludos, Jost.
1: No me dejes sola, sí. por favor.
0: Perdona, perdona, te dejé en el programa eh, porque <risa> era tu última presentación ah, para que <risa> vieras la incertidumbre. Eh, pero bueno, no es la última presentación. Ojo, el martes 21 es el último capítulo de Mercurio retrógrado, así como lo conocemos. En, eh, entonces, por ende, les invito a que vayan a cerrar con nosotros este hermoso, este hermoso programa con todo el panel en vivo. Vamos a estar en la planta. Se pueden inscribir con Sebastián, nuestro queridísimo productor, que a través de la página del Instagram va a poner, eh, va a abrir. Ahí va a abrir los cupos. Son solo 15 cupos o 16 cupos por una cosa de aforo normal. Así que creo que se abren esta o la próxima semana Más tardar para que puedan inscribirse Es totalmente gratis Por supuesto pueden ir a ver la última transmisión Vamos a estar todos los panelistas De eh, Mercurio Retrogrades ¿Algún mensaje Queridísima?
1: Eh, que vayamos a votar Que si es posible nos convirtamos en Apoderados en el, en Apoderados de mesa Si te da más el amor en vocal de mesa eh, Porque el vocal tiene voz y voto no así era apoderado que solo tiene voz y eh, sí eh, como último mensaje es lo tenía pensado esto esto no no un, voy a sacarlo de todo lo que hemos hablado ya yeah. eh, escribí un poema pero no lo voy a leer ahora lo voy a leer al final ¿no? de oh. después en el último programa pero estoy viviendo un proceso personal bien complejo con una amiga que se me está yendo, se está yendo de este plano. Entonces eh, he estado haciendo mucho la reflexión de qué es lo que le falta vivir a ella. Eh, yo no hice ya, pero qué es lo que te falta vivir a ti. Pero estoy haciendo una reflexión mucho más profunda de qué es lo que me ha impedido a mí vivir lo que yo siento que tengo que vivir y muchas de ellas tienen que ver como con cagazos que me pegué antes en la vida, como con malas reacciones, malas decisiones que tomé antes y, y la vergüenza que rodea esas malas decisiones en la vida actual, en, en, en quién soy yo ahora. Entonces, mi invitación para de aquí a que nos veamos en dos semanas más es que hagamos una reflexión constante y diaria de qué es lo que nos está quitando la vida, qué es lo que nos está impidiendo internamente que nosotros vivamos y mucho de eso tiene que ver con política con el miedo con la incertidumbre con todo y que no dejemos que esas cosas externas nos quiten la posibilidad de disfrutar el día a día y de construir el mejor cotidiano que tengamos para nosotros tomen agua piensen en el de al lado tengan actos generosos si se les da la oportunidad y sigamos evolucionando como personas porque lo único que nos va a salvar de esta mierda en la que estamos viviendo eso
0: hermosas palabras reflexivas eh... Y además muy para el momento que estamos viviendo Astrológicamente como nos diste Hoy día la pauta eh, Pensar que nos quita la vida Ayer leí eh, Quien Tiene tus pensamientos tiene tu tiempo Y esa persona Tiene tu mente Entonces qué es lo que te quita el tiempo A veces son cosas que No, no son tan Importantes Aprendemos a darle poder, poder realmente a Aquello que nos da vida no que no las quita. Eh, muchas gracias, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer tenerte con nosotros, eh, siempre ha sido muy entretenido, muy eh, como pedagógico eh, poder conversar contigo acerca de la vida, la astrología y la política, porque siempre en nuestro programa han tenido de todo un poco. Así que estoy muy agradecida porque hayas llegado aquí, por haberte conocido y porque ahora te considero eh, mi amiga. Así
1: que bueno, nos vemos en dos semanas. Gracias, gracias Eso. por la invitación, por prestarme tu espacio, con, eh, darme a conocer en tu público y darme el espacio de explorar otros lados míos, porque en, en Orientarot la mayoría de la gente eh, pide de mí cosas que son muy ligadas al tarot, a la astrología, a las predicciones, pero... Los seres humanos no somos unidimensionales, tenemos tantas otras dimensiones en las cuales explorarnos, en las cuales crecer. Y me da eh, mucho gusto y mucho placer que tú, en tu programa, me des la oportunidad de mostrar todos esos otros lados que no alcanzan a ser vistos en, en mi propio perfil. Así que gracias. Gracias a ti por no, tu
0: generación. No, y eres una seca. Gracias a todos los que nos acompañaron también en el capítulo de hoy, con sus comentarios en YouTube. Estuvo ardiente eh, y me encanta que además sean tan informados Tenemos un público muy informado Muchas gracias Martín Recuerden que están las sentadas de la tripulación cohete Para el especial de Navidad Todavía están a la venta Hoy día vamos a tener un vivo Donde vamos a eh, mostrar algunas luces del show Además les vamos a contar Cómo va a funcionar esto del amigo secreto más grande de Latinoamérica Así que conéctense a las 8 horas Por tripulación cohete Ahora viene a la 1 de la tarde Les Solistes Les quiero mucho, muchas gracias por todo Chao el alma y el cuerpo